0: cento das vezes, o dinheiro que você coloca no bolso está diretamente relacionado com a solução que você entrega através daquela tecnologia, e não com a tecnologia em si. Eu tenho certeza que tem que começar com estruturado, mas dificilmente você vai começar assim, você vai errar.
1: Saudações! Seja muito bem-vindo <risos> ao Up InsideCast, Cast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. O Abson aqui. E nesse Upcast aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre os serviços digitais e a profissionalização. Porque, sinceramente, <risos> tem muita gente ruim no mercado, né, bicho? O <risos> cara
0: já começa a vir no hate, né,
1: velho? Vamos pros os comentários. Todo mundo falando mal do Cauê aí. Não, tem muita gente ruim, cara. É, Não, assim, é. quando você começa a contratar... Quando você presta serviço, é uma coisa. Quando você começa a contratar serviço, bicho... Eu não não, gente é desesperador. se Mac vai ficar aqui mesmo?
2: É, porque eu tô vendo as perguntas tá. aqui. E é o difícil você lidar com a pessoa tanto numa questão profissional, a entrega dela, o serviço dela, quanto também às vezes a questão pessoal, que querendo ou não influencia. Tem gente que mistura, né? Tem gente que mistura.
0: Tem gente que mistura, não. Tem uma nova geração acontecendo agora e coisas que a gente fazia no passado não podem mais ser feitas hoje. Não, a gente é tem tá que louco. ter todo um cuidado diferente pra tratar com isso. E a gente vê isso acontecendo no mercado muito forte. Além disso, a gente tem a questão do CLT, do PJ, do contrato, do não contrato, do é um serviço só. Não pode trabalhar tanto, tantos dias a mais porque gera o um vínculo empregatício. Então, você não pode gerar uma conexão realmente que gere frutos comerciais, né? Então tem várias coisas, tanto no profissional quanto no sistema que tem que ser debatidas e entendidas para que você possa,
2: de fato, Mas isso ter traz... uma escala de um serviço. Mas isso traz até no online essa questão de vínculo? Com certeza.
0: Com certeza. O home office, se você trabalha três, quatro vezes, às vezes você consegue provar ali um vínculo. E, e isso não é legal para a empresa. Assim como não é legal para o profissional, porque o profissional que está buscando isso, ele não está buscando crescer. O bom profissional que entrega qualidade, que entrega serviço, ele sempre vai ter emprego, né? Ou melhor, serviço contratos e tal. Então, eu acho que a gente tem profissionais ótimos no mercado, mas como o Cauê
1: falou, tem muito profissional ruim. Nossa, bicho, tem muita gente ruim, mas você contrata, a pessoa vende, você fala, vai entregar isso? É, você fala, meu Deus do céu, e cobra caro. E já iniciando, o que, que vocês acham, você acha agora, assim, que vocês acham das principais profissões agora para o digital, que está acontecendo em 2023?
0: Eu acho que a gente está tendo um boom muito grande da gestão de tráfego, isso é... É, é iminente por quê? Porque o tráfego está muito conectado com o resultado. É o resultado mais fácil de se enxergar. É tangível, né? É mais tangível, por mais que não seja o resultado realmente mais importante. Porque a gente tem várias coisas antes, como a comunicação, a copy, a estratégia, o médio e longo prazo, aquilo que você quer como resultado de fato. né E tem muito gestor de tráfego se formando simplesmente para mexer na ferramenta em vez de realmente pensar nisso, pensar na estratégia e trazer tudo isso. Mas, enfim... É um, 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 uma profissão que ainda é muito tranquilo de você mostrar resultado. Porque qualquer um que não esteja fazendo tráfego, quando você liga o tráfego, ele gera um bom ele gera um resultado. Pode não ser o melhor, pode não ser nem um resultado bom, mas vai ser melhor que o resultado que o cara está tendo.
1: Pode não trazer resultado para o cara, mas pode vai trazer não, pessoas.
0: Mas vai trazer pessoas, vai gerar um movimento que o cara vai falar, olha que legal. Então a gestão de tráfego é um bom muito grande. O social media, por mais que tenha muita profissional dizendo, ah não, não é legal, cara... Conheço o social media que atende 5, 6 clientes e está faturando 40 conto por mês. Sabe? De estar... Tá, claro, não é o social media que fica ali só apostando, só agendando. Ele é. tem uma estratégia de conteúdo, ele tem uma estratégia de engajamento, ele está fazendo ali um serviço de saque 2.0 com os clientes. Ele tem toda uma estratégia que usa o social media para aumentar as vendas do cliente. Não é aquele social media de vamos publicar no teu feed, vamos agendar. gerar like, vamos agendar. Não, é um social media que ele vai parar, ele vai pensar numa linha editorial, ele vai pensar em qual é o tipo de conteúdo que vai gerar para engajar, para atrair clientes para aquela mídia social, para poder distribuir esse conteúdo. Então, é um profissional diferenciado. É, não adianta eu dizer, eu sou social media, eu vou lá e monto um calendáriozinho de conteúdo para o meu cliente, isso aí não é só social media.
1: Baixa um calendário
0: pronto, usa e faça social media. É, não, não, não existe. E por que, que o social media está tão em foco também? Porque a gente está vendo o site sair de, é, de campo. Infelizmente dói no coração de a gente que é desenvolvedor, eu desenvolvo desde 2006, mas a uhum. gente vê que hoje o site saiu de campo. O site ele é uma plataforma secundária. Ele não é mais a apresentação da empresa na internet. As mídias sociais que são. É por onde a gente está encontrando as, as, o serviço, é por onde a gente está encontrando o produto. Muitas vezes você pesquisa por uma empresa... Muitas vezes não. A maioria das vezes você procura uma empresa hoje no Google, o primeiro resultado é o Instagram
1: se
2: você vai no Google pesquisar Exato. se for no se Google você não se não
1: pesquisar direto no Instagram e se né? você é mais old school né você vai no Google caraca <risos> velho eu escutei old school pro Google primeira vez é. Ó, vamos marcar isso aqui essa foi histórica primeira <risos> vez que eu escuto alguém falar old school para quem pesquisa no Google É, se você é old school você joga no Google a empresa se você já é mais atual você vai no Instagram é, e se você bem, é um velho. pouco mais novo você vai onde no TikTok é, eu tô ficando <risos> velho eu também porque eu pesquisava no Instagram <risos> hoje em dia as pessoas pensam... Tô namorada? Tô mulher? Pesquisando no Instagram, no, no TikTok? Nossa, tudo. Não é tudo, verdade?
2: Tudo, tudo, tudo. Então
1: são coisas assim, velho. É no TikTok. Eu nem baixei o TikTok ainda. Eu sou muito <risos> eu, tô, eu, nem o <risos> eu nem tenho TikTok. Eu nem tenho. E dizem que, que o me
2: tá. mecanismo de busca do TikTok é mil vezes melhor do que o do Instagram.
1: É, eu achei que você falou do Google. Eu tive um. Não, do, não, eu tive não, receio não, assim não, é um receio assim, ó. não.
0: Eu acho que o Google, ele, ele não deixou. Um... É que assim, o é é Google é, que é, no, é o Google.
2: É o Google. No TikTok, se eu pesquisar, é. Pessoa da cambalhota com a camiseta azul vai, vai achar o vídeo que eu quero, que é dessa, dessa pessoa. No Instagram eu já não sei mais a página que eu vi esse vídeo. É... Eu tenho que pesquisar a página, não o vídeo em não si. Não
0: o vídeo, entendi. É um, é um mecanismo diferente, você pesquisa o vídeo, né? Mas enfim, é, é, o que, que a gente está vendo isso acontecer então? A gente está vendo que existiu, exi existe essa mudança de comportamento dentro da internet e que tira o site do foco. Porque o Google, ele é especialista em trazer o site pra você através daquela pesquisa, mas ele ainda é uma coisa de intenção. Você tem a intenção de encontrar aquele conteúdo. Uhum. A mídia social gera a intenção na pessoa. Você tá ali do nada passando e aparece um identificador Super Ninja 3 4.0 com mil watts que faz fruta congelada e ele congela a fruta antes de picar. Se comprar... Caraca, velho, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou no Google e pesquiso, sacou? então é o que é uma intenção mas a, a rede social tem o poder de gerar essa intenção o poder de gerar essa necessidade ou essa e quem sabe explorar muito bem isso é um social media profissional tá o que está que acontecendo também apesar a, 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 além disso a gente está tendo muitos negócios na internet então um bom estrategista um bom copywriter um bom desenvolvedor de produtos também é uma ótima profissão hoje na internet, é o cara que consegue conectar os pontos, ele consegue produzir uma boa oferta, ele consegue olhar para o negócio e entender quais são os diferenciais competitivos tem muita empresa que não tem diferencial competitivo, ela vai lá e bota um produto para vender às vezes até o produto mais barato que tem ali naquela pesquisa que é encontrada no Google e como tem muita gente com intenção de comprar, é uma pesquisa que se torna um pouco mais cara, mas se eu estou vendendo bem, tudo bem. Só que ela não tem diferencial competitivo. Então, tá lá o litificador 4.0 Plus Ultra Mega por 9,97. E tem um outro uh, litificador não tão Plus Ultra Mega por 1,297. Mas ele entrega mais rápido, ele tem uma garantia melhor, ele tem um atendimento mais humanizado. Então, ele vai vender. Então, o estrategista também é uma profissão digital hoje que está muito em alta.
1: Né? sabe uma também que eu percebi um, um baita crescimento nos últimos anos parte de suporte velho de atendimento pessoas que realizam bons atendimentos estão sendo bem requisitadas tanto por empresas é, como nós como de cursos enfim produtos digitais quanto por empresas realmente físicas que têm uma parte no digital porque tem empresas de tecnologia enfim precisam de um bom suporte para conseguir atender enfim fazer um cs Humano. Humano. cx
0: uma, é o que a gente estava falando ali fora antes, né? A gente, teve, a gente tem aí os últimos anos evoluindo para os robôs. Manichet, chatbot, parará, parará, parará. E aí você vê que o comportamento das pessoas mudou. Antes a gente achava muito legal você clicar e mandar um oi no WhatsApp, vinha cinco opções, você clicava no três e era direcionado para um departamento e esse departamento tentava resolver, o robô tentava resolver. Hoje é um saco isso, cara. Ninguém mais aguenta ter que teclar número para ir para o departamento. E eu,
2: principalmente você... as operadoras de telefone.
0: Bízio, Tudo. Né? Você quer mandar uma mensagem, você quer ser atendido, rápido, mais rápido possível. No máximo que eu aceito hoje é o departamento. Se tiver mais perguntas, ela
1: não quero ser atendido é, tipo, por isso, É, tipo, uma filtragem ali no máximo, né? Você no faz máximo, um filtro mano. ali e tal para Depart... direcionar o seu atendimento para a Departamento, nome, CPF, vem alguém te atender. Acabou, exato. Saca? Não é aquela coisa, por exemplo,
0: eu fui... Eu vou falar o nome porque essa, essa, essa gente tem que mudar. Eu fui na Azul, cara. Eu abri o bot, eu fiz sete opções no bot, porque eu queria cancelar um plano ali que eu tenho do clube. Na sétima opção, eles mandaram um link para eu entrar no chat no site. Não, peraí, você botou um robô para me mandar para outro lugar para resolver meu problema? Então não, não tem o WhatsApp, saca? Então a gente está vendo o que? Que o suporte técnico, como tu falou, o Customer Suces, né? É bastante. Que é, que é muito atendimento ao cliente, esse atendimento humanizado. A SAC 2.0, que eu falei também do social media, também se aplica nesse ponto de você ter de fato um canal com pessoas preparadas para atender. Não é aquela coisa, suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3, suporte... Se o cara é suporte nível 3, já identifica que o teu cliente precisa de suporte nível 3, já larga ele lá com as pessoas certas. Então, isso vai mudar muito o jogo para muita empresa. Sim. Muita empresa não está entendendo isso e está querendo entrar nos robôs quando as principais empresas que já entenderam que o mercado mudou estão saindo deles.
2: É, não que o robô seja um inimigo. Não. Muito pelo contrário. Às vezes, uma entrega, para uma ação... Para algo específico, ele é muito bom. Agora, para você resolver o problema Isso. de um cliente...
0: Isso. É ah, não. Vamos complicado. fazer uma campanha de Natal. Aí eu vou lá, no, boto um robô, por exemplo, para você comentar e dizer eu quero e mensagem. o meu robô vai mandar um link, vai, vai, vai te cadastrar, vai botar você na lista e tal. Agora assim, cara, eu preciso cancelar meu plano. Eu quero trocar o meu plano. Eu, ah, deu problema aqui com o meu cartão, eu preciso de ajuda. Quando você está buscando ajuda, o suporte humano, ele sempre vai ser melhor. Então, total, suporte, tech, recuperação de venda é outra. Recuperação também é outra, tá bastante. Em alta, né?
2: E sabe algum erro que eu vejo bastante nessa questão de robôs na entrega? É as pessoas fazerem o, o, toda a automação com os textos gigantescos. Sem ser uma conversa, sem ter um espaço Sem fazer uma pergunta Sem deixar, sem ser fluido, sabe? É. Você comenta, já vai no inbox No direct, já chega no whatsapp da pessoa Aquele bloco de texto Ninguém se comunica assim pelo whatsapp Não é igual um e-mail que você escreve um textão Manda, aí você escreve outro textão e manda Não, você vai para o party, você a... cria uma história ali E a galera enviar. confunde
0: robô com manual né? O robô ele tá ali Para automatizar ações Que seriam humanas não para inventar outro tipo de ação. Ah, já que é um robô, vou mandar uma bíblia para o cara. É. Não, eu não, eu me comunicaria assim normalmente? Não, nunca. né? Engaja muito mais, eu percebi
1: isso. É. Dessas, dessas profissões aí, o que, que você acha assim, das mais bem remuneradas? Você acha que existe alguma? Ou você acha que é o profissional que faz a, a remuneração dele? Ou a profissão que faz a remuneração do profissional? O que, que você acha sobre isso? Eu acho que é o profissional, cara. É sempre profissional. Você vai ter social
0: media que vai cobrar muito, como tem social media que cobra pouco, tem gestor de tráfego que cobra muito, como tem gestor de tráfego que cobra pouco. É. Programador, por exemplo. Ah, programador ficou no passado. Não, cara. Tem programador hoje que desenvolve a própria plataforma em cima de um conhecimento de mercado que ele tem e ele vai ganhar muita grana com isso, saca? Tem aí plataforma de programa. Cara, ele fez um sistema imobiliário. E aí ele comecei a vender aquele sistema imobiliário, mas não era só o sistema, é o conhecimento de programação, de poder tirar da cabeça dele um negócio que ele entende, que ele está bem posicionado no mercado, e onde ele construiu essa solução para automatizar o resultado daquela imobiliária. Eu venho de novo com esse evento, mas é porque eu conheço um, tá? E está tirando 300 mil por mês. Ele tem um serviço, obviamente, de marketing agregado ali, que ele cobra no pacote e ele entrega a ferramenta. E essa ferramenta serve para montar o portal imobiliário, ela tem ali um painel do cliente, o cliente pode pagar boleto. Ou seja, ele agregou um software a um serviço de consultoria que ele cobra 6, 7 mil por mês dependendo da imobiliária, 10 mil por mês dependendo da imobiliária. Então, ele tem poucos clientes, tem 20 e poucos clientes na carteira, tem três funcionários para atender, e tem o software rodando e o marketing que ele faz em cima. Então, quer dizer, como programador com três funcionários ganhando 300 mil por mês está bom... Não sei, pra você, pra mim, eu acho que tá. E, tá. e até
2: pegando um termo do podcast passado... Só pra complementar que eu esqueci.
0: Mas também tem o programador que vai ficar vendendo o sisteminha por
1: 3 mil reais e vai ficar um mês pra desenvolver o sistema. Eu ficar enchendo o saco na internet reclamando nos grupos.
0: Dizendo que o programa. É. Que o é PHP linguagem. morreu e que agora eu tenho vai que aprender ficar, outra isso, linguagem. ficar perguntando, <risos> PHP morreu. É que vai, e aí é o que vai acontecer, ele vai aprender outra linguagem e vai continuar vendendo o projeto por 3 é. mil, porque o problema tá com ele, não com a é, linguagem.
2: Mas pegando lá o termo que a gente usou no podcast passado do Guru, podemos se dizer que o hobby que eu não chamo de Robson, um Rob é um guru da programação na internet brasileira.
0: Que honra, se eu for um guru. Um né? dinossaurão.
2: É. Saurão, <risos> chamando de yes. <risos> e, entrando nesse assunto, por que, que tu acha que tanta gente fica falando que a programação morreu, que o PHP morreu? O que, que tu acha que, essa, que é, quem fala isso está enxergando e qual que é o teu contraponto?
0: Cara, vocês nunca vão me ver falando que uma linguagem morreu. Claro que eu já tirei onda com JavaScript, já tirei onda com... Cobol Robol. Mas, cara, <risos> com Java, o próprio Java e tal, né? É... Mas essas linguagens nunca vão morrer. Se você for pegar um sistema de um banco, hoje é desenvolvido com uma linguagem muito antiga, saca? Só muda a Pegar jogo, né? ainda é C. Então, é... só muda a aplicação, o mercado. Se você for bom naquele mercado, você vai ter cliente, você vai fazer dinheiro. Agora, tem muita escola que precisa vender um curso que não consegue provar que, que aquela tecnologia é melhor ou tem alguém que precisa se afirmar e dizer ah, aquela linguagem morreu por isso que eu vou mudar para outra ou por isso que eu vou fazer isso. Então eu sempre gosto de usar o mercado. Cara, eu nunca vou dizer para você que Node é ruim se Node bota dinheiro na tua casa. Mas eu também não posso dizer que Node tem um mercado muito maior do que o PHP porque não tem, a gente está aí para olhar, o PHP tem mais de 74% da internet e tal. Eu não estou dizendo que o resto é ruim em nenhum momento estou dizendo que o PHP tem mais mercado, tem mais janela de oportunidade, tem mais projeto para você trabalhar. Se você for bom de fato, você pode desenvolver a sua própria plataforma. PHP está dentro do motor do Facebook, PHP está dentro do motor do melhor sistema de e-commerce do Brasil, do maior CMS. Então, você tem mercado. Quer dizer que está fechando o mercado para o resto? Não, cara. Você gosta de JavaScript? Vai fundo. Aprende e seja melhor do que eu em JavaScript, que você vai ganhar mais dinheiro do que eu. Talvez. Então, assim, não é, às vezes não é nem a linguagem que você desenvolve, sim a solução que você entrega através daquela... Às vezes não, 100% das vezes, o dinheiro que você coloca no bolso está diretamente relacionado com a solução que você entrega através daquela tecnologia e não com a tecnologia em si. Eu te ensino a fazer isso com PHP. Só que dentro do meu curso de PHP, eu também te ensino sobre negócio, eu também te ensino sobre mercado, eu também te ensino sobre valuation, eu te ensino sobre posicionamento e eu tenho certeza que um cara que aprende PHP comigo vai ganhar mais dinheiro que um cara que aprende em outro curso. Porque... Tem essa pegada dentro da minha formação também. Mas não é o PHP. O cara que aprende com a minha formação pode sair de lá e usar o conhecimento com o JavaScript que ele vai ganhar dinheiro. Por quê? Por causa da parte de negócios, por causa da parte de empreender, de usar a linguagem acima de tudo, ter um conhecimento a mais, trazer um pouco mais de mercado para isso. Porque a regra de negócio dá mais dinheiro do que a programação. O uhum. que, que é a regra de negócio? Puta, eu entendo como uma hamburgueria funciona. Eu entendo que a regra de negócio, uma hamburgueria, é assim. Tem pedido, tem delivery, tem... Ah, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma fidelização aqui, eu posso fazer um sistema de ponto aqui. Que Cada ponto o cara vai vendo, né? Traz mais. Eu posso botar aqui a... uma regra automatizada. Se o cara fez uma... um pedido na quinta-feira, o meu sistema é entender que quinta-feira o cara gosta de comer um cachorro-quente. Cachorro-quente que tá falando, né? Não mudei a hamburgueria. Sei lá, cachorro-quente, hamburgueria... Cachorro -quente, hamburgueria. E na, na, na quinta-feira de, de, de tarde eu vou mandar um cupom de desconto. Pra, eu vou dizer, oh, hoje é dia de hambúrguer, faz aqui o teu pedido. E, e se eu... o cara não pedir, daqui 15 dias eu mando o um cupom. Uhum. E se o cara não pedir, daqui 30 dias eu crio um, uma tarefa num CRM que eu fiz através da programação. E que o cara vai pegar essa tarefa e vai dizer, cara, eu vou ligar para oferecer o um hambúrguer. Eu vi um vídeo esses dias, o cara tava viajando, ele tá dando uma palestra. Eu vi esse vídeo. Esse vídeo? Ele tava viajando. Aí ele chegou de viagem, tarde e tal. Entrou no táxi pra ir pra casa. E a pizzaria ligou pra ele e falou... Oi, seu Marcos. Não sei se é seu Marcos. Tudo bom? Eu vi aqui que já fazem 28 dias que você não pede uma pizza. A gente tem aqui... A gente sabe que o senhor gosta de pizza de coração com calabresa, uma Coca Zero e dois potes de maionese. Tem uma no forno pra ti. É só me dizer sim que eu te entrego em 5 minutos. Ele fala, ok, sim. Ele desligou o telefone, ou seja... A inteligência que tem por trás desse software. Claro que no caso desse vídeo, depois o cara confessou que ele ligou aleatoriamente, sabe? O cara pegou e ligou e aleatório. Pegou Mas sem pedido. ele saber,
2: ele já tinha um <coughs>
0: CRM ali, né? Já tinha um CRM, ele sabia qual era o último pedido ali e tal. E ele ligou pro cara e falou, ah, faz 28 dias, teu pedido é esse, posso repetir? Então, quer dizer, se eu entendo isso e a minha inteligência de regra de negócio em montar uma aplicação para uma hamburgueria e eu sou o programador e eu faço essa aplicação e eu coloco essa inteligência no software, o que, que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo uma ferramenta que faz vender mais hambúrgueres. E essa é a parada. Não importa se é JavaScript, PHP, HTML, CSS, Python ou Caramba 4, cara importa que essa parada vende mais hambúrguer
2: não tem tanto apego à sua linguagenzinha de estimação né, é,
1: foda-se a linguagem e cara se a gente fosse listar então dessas profissões aí, seria então programador, uh, designer
0: programador nunca vai sair programador sempre vai ser a, a, talvez a mais bem paga de, de todas as uhum. prestadoras de serviço tá? veja bem, não a produtora de conteúdo, não é o expert,
1: não é o dono da empresa
0: mas de prestador de serviço talvez ele sempre vai ser o mais bem pago porque nada se constrói sem um programador.
1: Uhum. Até o que se constrói automático tem programadores por tem trás para fazer por ficar traço.
0: automático.
1: É, e esse é o que mais é programado. Para que eu possa automatizar
0: um construtor de página para você, eu programei muito mais aquela interface do que eu simplesmente programar uma página. Você tem um e-mail marketing, ele foi programado por um programador. O Facebook é programado para você poder fazer anúncio. Tem programador trabalhando 24 horas lá em cima. E qualquer ideia para sair do, do, da cabeça de alguém e passar por um planejamento e virar um software passa pela mão de um programador. Então isso é fato. Independentemente da linguagem, a programa, o programador eu acho que vai ser sempre o profissional essencial dentro do mercado digital. Se puder aprender a programar. Tem uma noção, né? Pode ser que você nem vá programar, mas você vai fazer um traqueamento de um site, você vai fazer um rastreamento de URL, você vai fazer uma implementação do Google
1: Tag Manager. Até para conseguir se comunicar, né? Por exemplo, a gente tem, já teve vários gestores que a gente trabalhou que não sabia uma parte de programação que, onde você vai lá e coloca o seu... O, como chama? Do Facebook, o Pixel. código do Pixel, Pixel do Facebook.
0: É, é, é uma programação é um... básica. É básica, mas é, é
1: programação. É extremamente básica, mas o cara ele é. que direito de saber.
0: Agora você vai, por exemplo, lá no YouTube e pesquisa lá no meu canal por aula 050. É uma aula que eu não, te, eu não te mostro nada de programação, mas tudo aquilo é lógica de programação. Só é possível construir um componente, um, um, um container daquele de traqueamento para você fazer o seu site rodar e traquear os pixels e fazer todas as regras de automação porque eu sou programador e eu entendo a regra de negócio. E eu montei essa regra de negócio sem programar lá dentro. Uhum. Então, se você tiver um pouco de regra de negócio, um pouco de lógica de programação, eu tenho certeza que você vai fazer uma entrega muito melhor, muito superior, mesmo sem precisar programar. Quando eu vou desenvolver uma página no Elementor, se eu conheço as regras de CSS, eu consigo montar os blocos muito melhor. A gente, eu estava perdido esses dias ali no, no, nas páginas, né? eu estava é. mexendo nas páginas, tinha uns, umas margens que estavam nos lugares errados e tal, então você pensa, cara, não era, não era aqui que era para estar esse padding, não era aqui para... Padding, para quem não sabe, é um espaço interno dentro de um bloco, dentro de uma caixa, ou margin ou é espaço externo dentro de uma caixa. Eu entendo que o elemento ele foi construído em blocos, mas eu entendo isso por quê? Porque eu sei programar, eu sei HTML, eu sei CSS. Então eu consigo ter uma visão estratégica muito maior daquilo que eu estou desenvolvendo na internet, para desenvolver ou para cobrar do meu funcionário que vai desenvolver para mim. sabe? Então, assim, sempre vai ser essencial e sempre vai te trazer ganho se você souber programar.
1: E além de, muito além de programar também, né? Como a gente está falando de vários serviços e vários profissionais aqui que vão, claro, além da programação, você ter o conhecimento de outras áreas, né, fora a sua um gestor que conhece sobre página, que conhece sobre criativos, que conhece sobre copy, que conhece sobre estratégia. Quanto mais áreas que você sabe no digital, além da sua, vai te agregar muito mais no peso com que você fala, com que você trabalha, no é. quanto você ganha, no quanto você cobra. É
0: o CCO, né, que é o é o chefe é chefe chef de operações, COO, né, que é o chefe operacional. Uhum. Ele é um cara que não vai botar a mão em nada dentro de uma empresa. Ele foi contratado para é, ser o chefe da operação. Mas qual que é o mínimo que esse cara tem que ter? Ele Conhecimento que em cada um deles para poder saber pedir. Então, ele tem que saber desenvolver com... Ele vai, ele vai pegar uma área onde tem Elementor, Active Campaign, Elementor para fazer página, Active Campaign para fazer meio marketing, tem Facebook Ads, Google Ads ali. O mínimo que ele tem que saber? Google Tag Manager, Facebook Ads, Google Ads... Ele tem que e saber mexer nessas ferramentas para que ele entender. possa cobrar, para que ele possa saber um prazo. Às vezes ele não sabe o prazo, ah, vou te entregar em 30 dias, mas é um serviço de dois.
2: E até para ajudar na concepção da ideia, né? Por que, que a gente não leva para tal lugar, faz tal coisa, cria tal automação? A questão da programação, até dentro do main chat, onde as pessoas, as pessoas olham, pô, aquele é, cardzinho que tem a foto e o nome da pessoa, acha que é uma coisa muito difícil. Se for olhar uma linha de código que você precisa gerar e colocar dentro... E o, o ManyChat inteiro é composto por if-else. Quando você puxa um bloco, sim ou não, fez
0: ou não fez, toda a automação é feita por um if-else, que é o mais básico que existe na, na, na programação. Em duas ou três aulas você entende isso. As automações do Active Campaign, que você arrasta os bloquinhos e fala será que passou, será que não passou, tem que ter passado, tem que ter aberto, são tudo condições de programação. São condições de operações de programação. Então, assim, por mais que você não ache que você não está programando, você está tendo contato diariamente com programação que você está trabalhando com digital.
1: E como é que faz para... O que, que você acha assim, na parte de estudar para cada uma dessas profissões? Porque, querendo ou não, são profissões novas. São profissões que não ensinam em faculdades, não ensinam em lugares tradicionais. né? Então, tem muita gente que quer entrar no mercado digital Quer ter uma profissão nova, se tornar um, um, um sei lá, um designer, um programador, um, outras, outras áreas, um atendimento, um suporte. Então tem mercado para várias pessoas. Como que faz para estudar essas áreas, né? Para você assim, entrar no digital.
0: É, aí é, sim, tem, tem, aquele, tem aquele passo lógico, o caminho lógico de se, de se desenvolver e tem o caminho certo. Tá? Todos nós passamos pelo caminho lógico. A gente aprendeu a tecnologia e foi trabalhar. E aí não conseguiu ganhar dinheiro de fato, não conseguiu construir, não conseguiu escalar, não conseguiu de fato ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente não passou pela escola dos negócios e sim da tecnologia. E quando eu tô falando de ser um gestor de tráfego, quando eu tô falando de ser um social media, quando eu tô falando de ser um programador, um designer, um copywriter, um videomaker, são todas carreiras que estão em alta hoje, cara. Porque elas estão todas direcionadas no quê? Elas estão dentro de um conjunto que a gente chama de campanha de marketing digital. Dentro de uma campanha de marketing digital existem vários profissionais ali envolvidos. E se você está dentro desse ciclo hoje, você está em alta. Porque todas as empresas estão na internet fazendo campanhas. Dentro da campanha tem o quê? Tem o tráfego pago, tem o vídeo, que o videomaker que vai fazer. Tem a copy, que é o texto. Tem a imagem ali e o visual, que é o designer, que vai fazer. O e-mail. É, tem o e-mail. Programador. O social media, que vai programar a publicação. Então, são, é um conjunto de serviços que você não tem como dizer... Ah, é, vamos botar 20 pessoas trabalhando junto. Não, a gente tem que ser um pouco multitarefa, eu acho que esse é o cara que mais vai ganhar dinheiro, tá? O que, que eu falaria para você? Cara, você quer focar numa profissão digital e abrir o teu negócio digital? Não, eu não quero abrir um negócio digital, eu quero prestar um serviço digitalmente. Você vai abrir um negócio, você vai abrir um CNPJ, vai para poder prestar o serviço, então não deixa de ser um negócio digital. Uhum. Você tem que aprender primeiro o planejamento estratégico. Fazer um bom planejamento estratégico é essencial. Entender quem é o teu cliente ideal para que você possa pensar nos produtos e serviços que ele precisa. Né? Não adianta eu aprender a vender bicicleta se eu vou atender um açougue. <risos> Sacou? E muita gente não pensa nisso, cara. Pensa em, ah, eu vou aprender gestão de tráfego para atender o mercado. tá? Mas quem que você vai atender, criança? Quando você vai comprar pão, você vai onde? A bicicletaria. E carne, você vai onde quando você vai comprar carne? Eu preciso abastecer meu carro, onde é que eu vou? Sabe por que você sabe a resposta de tudo isso? Porque essas empresas se prepararam para atender esse tipo de demanda. Então, quando você vai entrar num mercado, você tem que ter um tipo de demanda. Você tem que olhar para o mercado e dizer, cara, eu vou atender lojas de negócios locais. Ok, mas eu consigo atender negócios locais agora, sem uma estrutura boa, sem estar preparado? Não, então vamos fechar um pouquinho mais. Vamos atender... Loja de roupa, loja de acessório e rejoalherias e óticas. É. Fechei um pouco mais, já consigo entender. Putz, beleza, para atender essa loja de roupa aqui, eu preciso ter, um, de repente, um, um social media bem feito, um perfil bem feito, um Google Meu Negócio. Olha que legal, aprendi o Google Meu Negócio, eu posso vender isso? Sim! Porque o dono da loja quer vender roupa. Ele não quer ficar mexendo no Google Meu Negócio. Ele nem sabe fazer isso. Então você pode vender o serviço de, de, de fazer uma gestão no Google Meu Negócio. Eu preciso ser programador para isso? Óbvio que não. Vai ser melhor? Vai, mas você não precisa. Vai te dar mais possibilidades, pode dar mais né? Possibilidades. Puta, eu entrei ali no Google Meu Negócio. E aí? Aí eu posso aprender um pouquinho de social media, um pouco de Google Meu Negócio e uma gestão de tráfego básica. Eu nem preciso ser profissional de gestão de tráfego. Se bem impulsionar bem, eu vou gerar resultado. Por quê? Porque é uma loja de negócio. É uma loja de roupas. É uma loja de roupa feminina? Ok. Atende. Pessoas de 18 a 35 anos, ok. Eu vou lá impulsionar, seleciono a localização, boto um raio de 2 quilômetros naquela loja, que é o público que está em volta. De 18 a 25 anos, só mulheres, e eu jogo meu, meu conteúdo para essa galera. E alguém vai ver e vai comprar. Eu começo assim. Então, para eu me profissionalizar, eu tenho que olhar para o negócio e para o resultado que eu estou disposto a gerar. E aí isso vai me trazer, vai me exigir um pouco de conhecimento de, qual, de cada função, de cada profissão no digital. E é por isso que a gente vai ter o Inside Pro. Exatamente para trazer conhecimento nessas áreas, para que a pessoa possa ter protocolos de negócio, entenda o negócio do zero, entenda como ele constrói, como ele planeja, como ele estrutura, como ele cria os processos, como ele faz um bom fluxo de gestão e vendas, que é o grande problema de todo cara que tem um negócio no digital, ele não vende, ele não faz uma boa gestão, fica esperando chegar, fica esperando indicação... É, não e, tem um bom fluxo de prospecção. E
2: até, às vezes, a venda, o lidar com o dinheiro que está entrando, embora seja um problema bom, também é um problema no digital. É
0: um dos maiores problemas. Se você não fez a precificação ali atrás, precificação científica, que é uma coisa que eu sempre ensino para os nossos alunos, de entender o que é imposto, o que é margem de lucro, o que é custo fixo e custo variável, o que é salário, e você não separa isso certo, e você não tem um bom open doors, você sabe o que é open doors? Tem portas, portas abertas. Eu preciso de portas abertas de seis meses. Então, durante esses seis meses, eu não tenho margem de lucro. Eu tenho reserva de emergência para o open doors
1: 100% eu vou jogar para lá. Porque se der ruim num mês, tenho dinheiro para eu manter minhas portas abertas. E as pessoas. Ah, é digital. Ah, ah. Beleza, seu negócio é digital, mas os seus boletos são físicos, tá? É, então você físico. precisa ter o door. <risos> Boa! <risos> o boleto vai chegar igual, tá? É. Não, Normal. peraí que vai vir uma polícia digital aqui para é. tirar teus móveis. O não. aluguel vai chegar, vai, vai chegar,
0: chegar tudo. tudo. A conta de luz também, né? não é digital. E, e, e aí qual que é o ponto? Às vezes eu começo o meu negócio hoje aí eu abro um MEI. E aí eu não imito imposto, porque eu não cobro imposto do meu cliente, porque o meu cliente... Né, Porque eu não tenho <risos> MEI, né, cara? Por que eu vou cobrar imposto de você se eu MEI? Tá, mas daí você superou os 84 mil e agora entrou é, é 6% de imposto de todos os teus contratos que tu não cobrou ali atrás. E aí? Não,
1: ou eu então, que não pagava bem. <risos> <risos> eu achei que ele ia fazer débito automático, sei lá. Eu não paguei. Depois eu tive que pagar, óbvio, né, com, com um monte de juros e tudo juros mais. Juros e multas Chegou. e vários, né? A conta chega, tá? Ninguém é. esquece, não.
2: Cara, o governo ele não esquece. Não, a única coisa que você não tem... Um eu... dia que Cara, você se sentir eu... solitário,
1: você ah. deve que o governo lembra de você.
0: E outra coisa Vamos que a gente andar. tem que começar a entender é que a gente não paga imposto. Como empresa, a gente recolhe o imposto que já é do governo. Uhum. Então, no momento que eu tô pagando, que eu tô recebendo mil reais do meu cliente aqui e 20% é imposto, esses 200 reais já não são meus. Eu estou recolhendo para repassar para o governo. Quem isso. vai pagar esse imposto, na verdade, é o cliente final, porque você imputou isso no preço e você fez do jeito certo. Se você não fez do jeito certo, você não recolheu esse imposto e você vai ter que tirar do seu bolso. Se então se ilude, eu vou lá e né? botei, ah, é mil re... esse copo de água aqui eu vou vender por mil reais. Mas eu não calculei, só disse, eu acho que é mil reais porque o João está vendendo dele por mil e cem, eu vou vender o meu por mil. Ou o João está vendendo dele por mil e quinhentos, eu vou vender o meu por mil e vou quebrar ele. Quem vai se quebrar é você. Porque o João está vendendo por 1.500 por quê? Porque ele entendeu que o custo do copo é 200. E aí tem 22% de imposto. Aí ele precisa pagar os funcionários. Então ele imputou isso no, no preço. Ele também tem os custos fixos dele, que ele gasta lá por ano 50 mil. Ele dividiu por 12, dividiu por uma quantidade média de copos que ele vai vender e imputou no preço também. E por fim ele botou o imposto. E aí em cima, e por fim, margem de lucro e em cima disso ele botou o imposto que ele vai precisar recolher para dar para o governo que não é dele o imposto. O imposto é uma parcela que você recolhe para poder repassar para o governo depois. Simples assim. Quem dera que fosse nosso. Quem dera que fosse. Que eu estivesse pagando imposto. Eu não estou. só estou repassando. E aí eu cobrei 1.500 aqui eu estou trabalhando de graça. E eu vou quebrar ele não. Ele vai vender menos do que eu, mas se ele vender ele vai ter todos os custos cobertos. Então é muito importante a gente entender que existe um processo de precificação que garante que a gente possa cobrar todas essas coisas. Né?
2: O Assim, o cara que tá começando, você acha que ele tem que começar já com tudo isso muito claro, muito estruturado, ou fala, irmão, vai lá, faz, busca?
0: Eu não acho. Eu tenho certeza que tem que começar com isso estruturado, mas dificilmente você vai começar assim, você vai errar.
2: Não é... Não, a gente não quer botar um impeditivo pro cara começar, né? Gente? Não,
0: não, jamais. Eu comecei errado e quebrei minha empresa em dois anos, porque eu não sabia cobrar... Eu não sabia fidelizar o cliente, eu não tinha gestão, eu tinha só entrega de serviço. Então eu entregava o projeto, ia para o próximo, entregava o projeto, ia para o próximo. Mas em 2006, 2008 eu quebrei, tive que vender minha... Tinha lan house, tive que vender tudo para pagar as contas, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu não tinha esse planejamento estratégico. Eu estou falando para vocês que eu acho que é o primeiro ponto. né? Antes mesmo de escolher qual tipo de serviço eu vou prestar, eu tenho que fazer esse planejamento. E nesse planejamento tá quem é o meu cliente ideal, qual é o problema que ele tem. Eu gosto muito de falar de é, destinos, né quais são os destinos que esse cliente quer ir. E para esses destinos, quais são os veículos que eu tenho que ter para que ele possa chegar nesses destinos. Nossa. E qual que é a jornada desse cliente? Porque eu estou começando agora, talvez o primeiro ponto desse cliente seja só vender um pouco mais. E aí eu vou botar tráfego pago... Uma landing page ou um, os criativos para poder fazer a venda dele no, na, na rede social mesmo. E essa é a primeira jornada. E nessa jornada eu preciso desses veículos para levar ele a esse destino. Mas amanhã ou depois talvez ele queira fidelizar mais clientes, aumentar a base que ele tem crescer no mercado. Aí de repente eu tenho que trazer um e-mail marketing, eu tenho que trazer ali um manichat, ou conectar ele numa ferramenta de atendimento que tenha um CRM que possibilite ele gerar mais esse engajamento com o cliente então eu já tenho um segundo destino e para levar para esse destino eu preciso de outros veículos e talvez o terceiro destino dele seja escalar e se tornar referência no mercado e aí eu vou precisar fazer um social media uma estratégia de conteúdo, uma distribuição de engajamento eu tenho outros destinos e eu preciso de outros veículos e pode ser que você não tenha todos os veículos para entregar imagina que você vai contratar você vai fazer uma viagem para Disney e você vai contratar uma agência de viagem o avião é da agência? Mas ela sabe o caminho, né? Mas o avião é dela? Não. O avião não é dela. O hotel é dela? Airbnb. Airbnb ou é um hotel, não, mas não é da agência o hotel. É um Houston que tem lá em Orlando que você vai alugar o Houston lá e vai ficar lá, mas não é da agência, não é da CVC esse, esse, esse hotel, esse avião, o transfer ou o carro que ele vai alugar. São serviços conectados De terceiros, de pessoas De, de empresas terceirizadas Que estão ali para que eu possa te levar até o teu destino Então esses veículos Não precisam ser sempre meus É a mesma coisa assim, cara Eu tenho uma agência de marketing digital Um cliente meu precisa de um vídeo Cauê, quanto que você me cobra o vídeo? A mil? Cara, é o seguinte, é para um cliente Você me faz 700 eu pago a vista dos setecentos pra você para eu poder pegar uma margenzinha com ele aqui Então é nóis, fechou, velho Ó, cliente, é 1.200 Botei 500 em cima, eu vou pagar o imposto, vou tirar uma margem de lucro e vou pagar os 700 do Cauê. Eu já fiz
2: isso algumas vezes. já
0: Então você <risos> tem que ter esses contatos, essas conexões, para que você possa fazer o quê? Entregar o resultado para o teu cliente. Dentro do planejamento a gente vê isso também. Então você vai ver precificação. Né? Primeiro você vai ver quem é o teu cliente ideal, o grupo de cliente. Vai fazer uma pesquisa de mercado. Então eu defini que meu cliente é um açougue. Cara, senta na frente do computador e anota o nome de Todos os açougues que tu encontrar aí no Instagram, que estão bem posicionados, que tem uma boa estratégia de conteúdo, que você... Pega uma planilha e vai numerando tudo o que eles estão fazendo, comparando um com um, entendendo quais são os diferenciais competitivos, o que, que é destaque, o que, que é obrigatório você ter também, o que, que você pode fazer para entregar isso. Entra nas bibliotecas de anúncios, salva todos os anúncios desses açougues. Você vai ter ideias infinitas para fazer campanhas e anúncios... E... Saca? Olha qual que é o tipo de atendimento que eles estão fazendo, porque tudo isso traz um serviço que você pode prestar para o teu cliente. Tá diretamente relacionado com a oferta de maior valor que ali existe. Eu não vendo mais tráfego pago, eu não vou vender social media. E, eu vou vender resultado para o meu cliente.
2: Mas isso entra muito com, a, com um, um, o próprio cara se enxergar um profissional, né? Isso. Ele a gente pensa. Tá de profissionais, isso, né? ele pensar em todo esse 360. Porque justamente aquilo que você fala, às vezes a pessoa vai muito no pontual. Dá para se dizer que ele é um profissional, mas ainda não é um cara completo em relação... Mas eu não preciso ser
0: completo necessariamente. Pode ser que eu queira só fazer a gestão de tráfego. Mas você vai contratar o cara da gestão de tráfego e vai dizer assim... Tá bom, me dá os criativos que eu vou fazer. Ou você vai preferir contratar o cara de gestão de tráfego e vai te falar assim... ó oh, Beleza, vamos começar, acompanha. Eu vi aqui que a empresa A está fazendo isso, que a empresa B está fazendo isso, que a empresa C está fazendo isso. Eu tenho aqui uma pasta com os melhores criativos dessas empresas para vocês poderem se inspirar. Faz aí que a gente vai começar. Cara, olha o jogo. Olha a diferença do jogo de um gestor de tráfego que não dif... Ou, ó, que fica eu esperando tenho... o criativo chegar.
2: do cara que diz, ó, oh, tal tá, criativo funciona. Ou até o cara já tem alguém que ele possa fazer essa questão de passar um valor para essa pessoa, né?
0: Você quer que a gente produza os criativos para você? Eu tenho aqui o serviço também. Você quer que a gente faça as páginas? Eu tenho aqui o serviço também.
2: Esse lance das páginas, é, que você falou da, das profissões que mais estão crescendo, eu vejo a questão do designer hoje. Claro, tem, muito, tem um designer que é muito focado em identidade, brand, que é um, um outro mercado. Mas... Eu acho que
0: esse cara vai mudar de nome, inclusive. Né? Ele vai deixar de ser designer para ser brander.
2: Alguma coisa é, relacionada assim, é. Mas dentro do digital, do nosso mercado, o cara... Que ele sabe criar uma identidade visual ele sabe criar aplicação ele já sabe fazer a derivação disso para uma página ele já sabe fazer a página ele já sabe te entregar
0: deriva pro, pro, pro mobile
2: Isso, esse cara é muito mais completo e requisitado hoje em dia é.
0: é o cara que já te traz ali uma aplicação de mídia social tá fazendo a página, ele já te traz a aplicação da foto, aplicação do vídeo colorização e tal, esse cara
1: é foda, esse cara é um cara que pode cobrar bem né Inclusive esse podcast aqui ele é patrocinado pelo OpenSide, tá? Que é, inclusive, a nossa empresa. <risos> Não é brincadeira, é. fazendo um merchão para os nossos patrocinadores. E fica ligado,
0: OpenSide Pro, fica ligado nessa parada. E
1: o que, que você acha, velho?
0: Ah, só, só concluindo. Então, quando eu tenho planejamento estratégico, eu vou passar pelo quê? Cliente ideal, produtos e serviços, destino, jornada, veículos. Desenvolvi isso, eu protocolo, eu vou fazer os prototipos desses produtos e serviços. Então, eu decidi entregar a página, eu crio o protótipo da página. E eu só preciso personalizar. Eu decidi entregar tráfego pago, eu vou fazer um manual, eu vou construir um processo do tráfego que eu vou implementar e a cada novo cliente eu vou entregar, e aí eu vou começar a captar esses clientes. Então, o primeiro ponto, planejamento estratégico. Segundo ponto, processos bem estruturados. O que, que me permite entregar mais, melhor, mais rápido, com mais eficiência? E melhorar cada nova entrega? A repetição de um passo a passo. Processo. Um processo. Eu falo de processo estruturado, a gente usa dentro da agência de valor o PMEE, que são processos mensuráveis, escaláveis e ensináveis. No momento que você monta um processo pensando numa atividade e não numa entrega, por exemplo, eu vou entregar uma landing page, cara, isso não é um processo... O processo talvez seja, um é registrar o domínio, o outro é hospedar o site, o outro é instalar o WordPress, instalar os plugins. São vários pequenos processos que você pode criar e construir como manuais que te permitem escalar o teu negócio a médio e longo prazo. E cada vez que você executa esse processo, você pode melhorar ele e entregar cada vez mais rápido. Quando a gente olha isso para um negócio, qual que é o processo de colocar uma imobiliária no ar para rodar do zero até alugar o primeiro imóvel? Se eu conseguir desenhar esse processo todo, Cada vez eu vou melhorar e vou entregar o meu cliente mais rápido. Às vezes eu estou fazendo um processo de onboarding, que é aquele processo todo que você faz da assinatura do contrato até o cliente rodando, a gente chama isso de onboarding, né? Preparar o cliente, colocar ele para rodar, botar o site no ar, botar as primeiras campanhas e tal, até rodar. Esse, esse processo de recepção do cliente na sua casa. Às vezes esse onboarding está demorando 30 dias, você começa a otimizar e melhorar os seus processos e traz isso para 15%. Aí você otimiza e melhora e traz isso para sete. E aí a gente está falando de poder botar quatro novos clientes por mês na casa. Só de melhorar o teu processo de onboarding. Olha a diferença, cara. E aí, Em vez de ter uma empresa de 20, 30 clientes quebrando, uh, funcionários quebrando, como a gente está vendo várias aí, uh, demitindo agora, pela situação que a gente está no país, tem muita empresa demitindo. Eu vi a MiPop agora, demitiu a metade dos funcionários semana passada. Por quê? Porque o processo não está bem estruturado, então eu preciso de três, quatro funcionários para fazer o que um poderia estar tá fazendo. E isso não é deixar de gerar emprego, mas é gerar emprego de maior qualidade, entrega de maior qualidade. E
2: isso dentro do, de uma agência, o processo é muito importante, mas eu acho também que está relacionado ao profissional e a como a empresa vende o sonho para esse cara. né? Porque pô, o cara que está ali só por estar tá para executar um processo, ele não vai... Dá tanta importância porque que ele está fazendo. Comparado a um cara que veste a camiseta da empresa, que está ali de olho Mas e tal. Mas é aqui,
0: que esse cara que veste a camiseta da empresa, se ele for bom, ele vai te trazer o processo. Ele vai montar o processo e vai dizer, oh, o processo é esse. Ó, o nosso gestor de tráfego. Qual que é o processo dele? Você não viu que ele tem o processo dele? Ele faz exatamente a mesma coisa? Ele sobe a campanha, gera uma dashboard para a gente acompanhar, traz a dashboard, dá feedback no grupo esse processo é dele, ele trouxe um processo você pode ver que o modus operandi dele é o mesmo por quê? Porque existe um processo que ele segue e isso faz com que ele seja melhor coisa que a gente não vê não, deixa quieto uhum. <risos> então o processo ele é muito importante por quê? Porque ele acelera e ele melhora a entrega e cada vez que você faz isso, que você vira esse fluxo, você aumenta o teu flow de entrega e a tua capacidade de gerar dinheiro, porque você está fazendo mais com menos você está entregando melhor com menos, menos, menos força de, de, de obra e tal. né? E aí, o momento que eu tenho um planejamento estratégico, processos bem definidos, eu tenho uma estrutura empresarial, um negócio digital de verdade que está pronto para operar. O que eu tenho que botar para dentro? Clientes. Cliente. Aí eu monto uma minha estrutura de venda. Aí é um fluxo de gestão e vendas. Por que gestão? Porque a gente quer trazer os melhores clientes, mas muito mais importante que trazer o cliente é. reter ele, né? Reter ele, manter ele eu com você. Meu dever de casa. <risos> não adianta cara eu vou lá e faço um puta projeto vendo pro cara por 10 mil reais e aí eu não gera uma recorrência esses 10 mil reais é meu trabalho desenvolver o projeto quando é que eu vou ganhar dinheiro a uma gestão cara, cara recorrência né gestão
2: recorrência acho que essa é a palavra pro mercado digital pro mercado agora. todo
0: pro mercado todo
2: não Desculpa. mais focado no... porque assim o mercado todo sempre trabalhou muito recorrência não não o físico o mercado Nada. físico geralmente não,
0: João, esse é o grande problema se você pegar uma, uma empresa, uma loja de roupa hoje de bairro ela não tem recorrência nenhuma qual que é a recorrência dela? é se a pessoa gosta de comprar, volta no orgânico ela não te manda o um cupom ela não te manda o um e-mail, ela não faz um whatsapp dizendo que chegou novidades não faz nada disso, a gente estava conversando sobre recorrência do negócio do, das fotos Sim. qual que é a empresa que fazia aquilo lá hoje? é nessa que a gente vai falar de recorrência já? Não, no, no então, então, no próximo episódio, vocês vão saber como fazer uma
1: recorrência de 18 anos. Fica ligado aqui no Up de Sidecast. Mas aquela parte do processo eu gosto bastante, velho. Porque o processo, primeiro, ele já te dá um caminho. Ele te dá a previsibilidade desse caminho. Você, vai, você já sabe o que você vai ter que fazer. Uhum. Ele te dá uma tranquilidade. Você abaixa o seu nível de ansiedade. Porque quando você não tem um processo, você então, não tem previsibilidade, você tem. Às vezes você tem pouca coisa para fazer, mas essa pouca coisa parece muita coisa. Tá e quando você tem um processo, né? você tem muita coisa que pode parecer pouca coisa. Uhum. Porque ele está bem definido, ele está bem separado. Então, o processo para mim, eu acho uma coisa fenomenal, incrível. O que eu tento fazer, eu sempre tento colocar processo. Por exemplo, no vídeo, eu tenho um processo criado para fazer edição de vídeo. Todo vídeo que eu abro, quando eu preciso editar, agora não mais, mais vezes editar, mas toda vez que eu passo, pro nosso editor, eu sempre explico o processo. E eu bati muito no processo no início. Primeiro, tu joga o vídeo, tu cria o um negócio, tu, tu corrige o áudio. É. Depois você vem cortando. Depois de cortar, você faz tal em set, E depois, no final, você renderiza, depois você revisa, depois você sobe. Pronto. Não tem erro. Cria o processo, faz a lapidação do processo. Vai baixar teu nível de ansiedade, teu nível de estresse. algo que é muito grande vai ficar bem menor, vai ficar mais fácil, vai ficar escalável. É isso Também. aí. E aí, que eu falo, por que, que é o
0: PME... PM? porque ele precisa, ele, primeiro ele precisa ser previsível como é que a gente faz um processo de ser previsível? a gente monta uma checklist, previsível olha, tem 10 passos eu estou no terceiro, eu sei que se eu fizer até os, eu consigo fazer até o sétimo hoje ok, vou fazer então ele é previsível ele é mensurável, como é que ele se torna mensurável? tudo isso, por exemplo, que a gente usa. Eu consigo mensurar o teu processo, eu consigo mensurar o teu, consigo mensurar o meu, saber onde que tá, se atrasou, se foi pra frente, se não foi pra frente, porque se não for mensurável, não é um processo.
1: Uhum.
0: Ele tem que ser escalável. Então, no momento que eu montei o processo, eu tenho que poder replicar ele para outras pessoas fazerem. Pode estar dentro da minha cabeça. Então, levei para o software, construí esse processo, eu vou lá e replico ele. Eu tenho um manual, de repente eu tenho um vídeo ensinando a executar esse processo, que eu não precise eu estar tá explicando todas as vezes. Porque se eu não tenho um processo bem, bem estruturado, por que não gravar um vídeo de ensinando o cara a executar Exato. e tá ali? Ele não depende mais de mim. Ele é escalável. E no momento que ele é escalável, ele é ensinável. Não é uma habilidade de mais pessoas. Né? Eu não consigo te ensinar, por exemplo, a publicar um vídeo se você tiver que programar no meio. Então, o teu processo não pode depender da programação. Uhum. Ele tem que ser ensinável para essa pessoa.
2: E o cara que é o Eugência, o cara que é o sozinho ali, que tá vendo isso e às vezes não consegue trazer isso para o mundo dele, é porque não tem para quem passar esse processo, necessariamente não precisa. Né? O cara sozinho, mas com processos criados, consegue ter uma carteira de cliente muito maior Eu e sou ser muito cara. mais
0: lucrativo. Eu sou esse cara. Eu fui aprendendo, obviamente, as outras tecnologias. E aí você pode dizer, não, nah, mas eu não sei fazer tudo. Cara, você não quer uma vida melhor? Senta a porra da bunda na, cabe... na cadeira e aprende. Para de assistir TikTok. Ainda não tem
2: robô que vai te fazer. É?
0: Assina o pensar de Pro que você vai ter tudo, tudo lá dentro. Aí, ó, mais spoilers, spoilers, mais spoilers. E aprende, velho. Baixa a cabeça e aprende. Pega a parada mastigada. Tem tanto conteúdo top hoje pra você se profissionalizar. Melhora o teu skill set, melhora as tuas hards e as tuas software skills. Não adianta só as hards. Ah, eu sei desenvolvimento, eu sei programação, eu sei tráfego pago, eu sei design, eu sei tudo. Eu tenho um aluno que sabe, mas para, não ganha 10 mil por mês. Por quê? Porque ele não desenvolveu a soft skill. De entender um negócio, de saber lidar com o cliente, de saber fazer um bom fluxo comercial, um bom fluxo financeiro. Não adianta eu ser o melhor gestor de tráfego, entregar página, desenvolvimento de site não saber cobrar, não saber precificar o meu produto e ficar vendendo por mil reais. Uhum. Cara, teve um... Cara, é sério isso? Teve um aluno meu que sentou comigo, a gente foi fazer uma mentoria, eu fui fazer com ele um brainstorm, porque ele falava, cara, eu não consigo subir o meu contrato, eu não consigo subir o meu contrato, eu tô gerando resultado e tal, mas o meu cliente me cobra, me paga mil reais, eu não consigo subir, eu sentei com ele, eu olhei para tudo, eu falei, cara, cobra cinco? Não, mas... Cobra 5, já não tá ganhando aí. Ele tava tirando 7 mil por mês. Tinha 7 clientes ali, 6 ou 7 clientes, tirar 7 mil por mês. O próximo cliente você cobra 5. Ah, mas se ele disser, não, aí você tenta outro, até que um vai dizer sim. Uhum. Ele foi fez prospecção, cobrou 4.600, 4700 e, e fechou. Qual era a única coisa que faltava? Confiança. Confiança no trabalho dele, cara, e cobrar o preço justo. Então, assim, a tua soft skill, às vezes, é mais importante que a tua hard skill. Exato. Porque é a soft que vai fazer você fechar um bom contrato, você fazer uma boa negociação. Às vezes, o cara é bom na soft ruim na hard e ganha mais dinheiro que o cara que é top na hard. Por quê? Porque ele faz uma boa negociação e ele entrega mais ou menos. Claro que não pode fazer uma ótima negociação e entregar medíocre, porque aí o cara vai embora. Sim. Mas se você entrega mais ou menos e tem uma boa, um lifestyle da hora, saca? Por que, por que é importante o lifestyle, cara? Você vai sentar com o cliente e vai falar do quê? Fala de um livro que você leu, fala de um café, sabe? Uhum. Tem o rapport que a, gente, que a gente fala sempre dentro da negociação, que é o entender o que o meu cliente gosta. Hoje é tão fácil. Antigamente era foda. Como é que eu vou entender o rapport do cara? como é que eu Não sei. Hoje você entra no Instagram do cara, velho, Tem ele está pescando... Porra, entra no carro e pesca lá e dá uma olhada nas varas. Dá uma olhada nas histórias de pescador no YouTube, velho. Você vai chegar e conversar com o cara sobre isso. Cê vai fazer um rapport, vai conectar com o cara. Viu que o cara gosta de uísque? Fala de uísque, café. Criar conexão, né, velho. Soft skill. Rapport é soft skill. É você chegar e se conectar com o cara. Saca? O meu objetivo com os meus clientes, na minha época, era o meu cliente me ligar perguntando quem que cortava a minha grama. Ou qual pizza eu comia. É o cara confiar tanto em mim que ele começa a me perguntar coisas fora do mercado. Que esse momento é o momento que você senta com ele e diz, cara, vamos botar 10 mil em campanha. Ele bota. Uhum. E por que, que ele faz isso? Porque eu tinha sempre um bom rapport. Puto o cliente fechou comigo, eu levava um café. Eu sabia que ele gostava de café, eu levava um café para ele. O que, que é isso? É soft. Independente da tecnologia que você for entregar, é soft skill. Ah, eu fechei o social media, o pacote social media. Você viu que as fotos da, da pessoa tá meio ruim, você tem um parceiro de fotografia. Leva lá o cara para tirar as fotos dela.
1: Mudar as fotos do perfil e tal. Saca? E a gente deve estar tá batendo mais ou menos um tempo do, do nosso podcast até para gente não se estender muito. Mas eu queria perguntar para você: se você pudesse é, listar os principais pontos para você sair de um amador para um profissional, seja em qualquer serviço no mercado digital, qual seria esse passo a passo?
0: Focar num cliente ideal específico. Não, não significa que você vai trabalhar o resto da vida pra esse cara. aí ah, eu vou trabalhar só com imobiliária. Não. Mas um exemplo que eu gosto de dar. Você vai caçar. Qual arma você usa? Depende do lugar que você vai. Depende do que você vai caçar. Se eu pegar uma escopeta e for caçar passarinho, eu não vou levar nada pra casa. Eu não sei penas. Ah, no exemplo CP. ruim né desculpa você ah, mas... ah, pena de você mesmo
2: eu tava pensando em borboletas e tal
0: é. né? você vai caçar uma borboleta com uma escopeta também não vai dar certo né então uma redinha então assim dependendo do que que eu vou caçar a ferramenta que eu vou utilizar Vai ser outra, vai ser uma, vai ser outra e tal. Se eu vou trabalhar para uma imobiliária, é uma ferramenta. Se eu vou trabalhar com uma loja de roupa, é outra. Então, defina quem é o teu cliente ideal para que você possa planejar os seus produtos e serviços. Definiu quem é o teu cliente ideal? Defina três destinos para esse cliente. O que é o cliente que está começando agora? O que é o cliente que já está com um nível de consciência um pouco maior? Precisa escalar? O que seria o teu cliente top? Porque definindo isso, você vai entender quais são os produtos e serviços que você vai prestar em cada uma dessas etapas. Entendi? Eu vou protocolar os meus produtos e serviços para que eu possa fazer essa venda. Aí eu preciso de um CNPJ, de uma conta jurídica, de um sistema de cobrança para que eu não precise ficar cobrando no financeiro, que meu financeiro seja automatizado. Quer coisa pior que um cara ligando e cobrando todo mês? Eu quero demitir esse cara. Se vem um e-mailzinho do software, tudo bem. E aí eu tenho a minha base, a minha estrutura está pronta. Então eu preciso de estrutura primeiro depois da estrutura eu entendi quais são os produtos e serviços aí eu vou precisar das minhas hard skills o que eu já sei hoje para entregar os serviços que eu defini que eu vou entregar e o que eu preciso aprender ainda para entregar esses serviços aí você tem o upside próprio para aprender hum. vai lá e adquire o conhecimento necessário para que você possa entregar as hard skills o que eu preciso desenvolver os meus processos um processo de onboarding um processo de entrega ah, isso é muito difícil. Se você tiver o conteúdo certo, em três meses você está pronto. Dois meses, três meses você está pronto. Definir, criei os meus processos, eu vou atrás os meus clientes. Então, eu preciso saber soft skills, um pouco de prospecção, muito de gestão para trazer os melhores clientes e manter eles comigo. E aí, dentro disso, a minha hard skill pode ser um social media, pode ser tráfego pago, pode ser desenvolvimento de páginas, sem precisar programar, com Elementor, por exemplo. Google Meu Negócio ah, eu vou fazer e-commerce, preciso aprender a fazer um e-commerce? Não, você pode usar um, um e-commerce da vida que é mais manual ou eu posso ir lá e contratar uma plataforma de e-commerce como a Vtex mais cara, ou como a Nuvem Shopping, bem mais barata e só trabalhar o serviço de fazer a gestão daquele e-commerce para o meu cliente uhum. então é isso é, é você ter uma boa estrutura bons processos, desenvolver um fluxo de gestão e vendas que te permita trazer os melhores clientes, principalmente manter eles com você e ter bons serviços nas tuas hard skills que poss possibilitem entregar o resultado para o cliente. Sempre lembrando que a gente está falando de resultado. A gente está falando da batata frita com o um molho na mesa e não do quilo da batata.
1: Show. Cara, eu também acho que é isso. É um caminho bem, bem lógico. Ficou bem lógico. Ficou bem numerado. E, bom, se você já faz isso, se você começou, né, deixa ali nos comentários como é que está em qual dessas etapas que você está ou qual que você tem que melhorar. E se inscreve no canal também, deixa um comentário, curte. Se não gostou, você vai dar um dislike lá e clica duas vezes, né? Pra não ter erro. Sempre. Sempre. Um, um lembrete importante é que todo esse passo a passo hoje você já tem dentro da agência de valor.
0: Uhum. Ah, Dependendo do momento que você tá assistindo esse vídeo,
1: dentro do Upside Pro. Exatamente. Tem tudo lá. Se você não sabe o que é o Upside Pro, deixa anotado aí que. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Mas bom, espero que vocês tenha gostado desse papo. É, foi muito bacana. Serviços digitais da profissionalização. Em breve vai sair mais conteúdos também. Deixa os comentários. Curte, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo podcast, no próximo episódio. Até breve. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. E tamo junto. Tamo
0: junto. Nunca se esqueça que, às vezes, mostrar o resultado é muito mais importante do que o simples fato de gerá-lo. Até a próxima. Ufa.